0: Здравствуйте. Это «Полка» проекта о самых важных русских книгах и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин и Юрий Сапрыкин. Сегодня у нас не совсем привычная студия. Мы находимся в зале Еврейского музея Центра толерантности, где проходит выставка «Маленькое искусство». И «Полка» к этой выставке подготовила литературную программу параллельную о всяких маленькостях в литературе. Вот примерно об этом мы сегодня и собирались поговорить. Вообще-то... Русская литература, эти самые главные русские книги, о которых мы привыкли разговаривать, их, как правило, обвиняют в обратном, в том, что они огромные, многотомные и неподъемные. Первая ассоциация, которая возникает у нас еще в школе, вот эти гигантские пыльные тома, через которые не продраться. И, казалось бы, минимализм или как бы сжатость формы и средств это не то, чем русская литература привыкла оперировать. Но все не так просто, как вы понимаете. Есть известный анекдот про Хемингуэя, который поспорил, что напишет рассказ из шести слов, способный растрогать любого. С этим анекдотом тоже все не так однозначно. Вроде бы говорят, что Хемингуэй этого рассказа не писал, этот рассказ написал не Хемингуэй, и написан он был гораздо раньше. Так или иначе, есть такая байка из того же примерно разряда, что цитаты из Фаины Раневской или Отто фон Бисмарка про то, что Хемингуэй однажды написал рассказ «For sale, baby shoes never worn. Продаются детские ботиночки, не неношенные». И это как бы пример того, как минимумом слов и минимумом средств можно сделать то же самое, что делают большие рассказы и повести. В частности, рассказать длинную историю и вызвать у читателя какой-то живой эмоциональный отклик. Английский язык более лаконичный, более приспособленный к таким штукам, но русская литература тоже это умеет. И... Наверное, мы очень часто заходим с того, что люди писали большие романы или люди писали короткие тексты с древнейших времен. На самом деле, мы не знаем, с каких времен. Наверное, всегда люди писали короткие тексты. Поучение Владимира Мономаха тоже можно воспринимать как сборник афоризмов. Но мы точно знаем, в какой момент мы с этими текстами впервые соприкасаемся. Минимализм в литературе, короткие и сверхкороткие тексты, они не случайно ассоциируются с чем-то детским, потому что те стихи и рассказы, которые нам читают в самом младенческом возрасте, они, как правило, коротки, и нетрудно объяснить, почему.
1: Ну, собственно, что касается детских вот этих стихов и коротких рассказов, которые мы читаем, понятно, почему они короткие, потому что длина текста – напрямую связано с его, скажем так, мнемоническим потенциалом. Нам гораздо проще запомнить очень короткую шутку, да короткий текст, чем выучить наизусть Евгения Онегина, хотя такие случаи тоже бывают. Отчасти поэтому и от известных больших произведений мы чаще всего помним какие-то яркие мысли, афоризмы. Такие тексты, как «Мастер и Маргарита» или да тот же Евгений Онегин, они разбираются на такие короткие кирпичики. Режутся на твиты. Режутся на твиты, да. И причем довольно часто они еще и неправильно цитируются. Вроде, чем меньше женщинам мы любим, тем больше нравится мы им. Тогда как у Пушкина легче, а не больше. Но если мы возвращаемся к детским вещам, то, конечно, первое, что мы, например, запоминаем, это разные рода короткие загадки, вроде «Сто одежек и все без застежек». Да, рифма здесь подчеркивает еще эту мнемоничность. А потом появляется у нас и Огнея Барто с ее бычком, который идет, качается и сейчас упадет, и с Мишкой, которому оторвали лапу, но его все равно не бросят и так далее». И вот эта самая краткость, она в детской поэзии, детской литературе эксплуатируется и авторами до недавнего времени».
0: Я провел маленькое журналистское расследование. Знаете ли вы, кто автор самого афористичного, пожалуй, детского стихотворения, вот нашего рассказа шести слов, от которого заплачут любой? Муха села на варенье, вот и все стихотворение. Оказывается, на эту тему тоже существует апокриф, и он, разумеется, тоже связан с Фаиной Раневской. Историк Глеб Скороходов в одной из своих книг пишет, что Раневская рассказывала ему, будто за этим стихотворением стоит Наталья Кончаловская, жена Сергея Михалкова и мать Никиты и Андрона Михалковых-Кончаловских, которая в какой-то момент в сороковые решила написать поэму о пользе гигиены. Большое детское стихотворение о пользе гигиены. Вот придумала для него первую строчку. «Муха села на варенье». Сергей Владимирович Михалков, и ее муж, немедленно закончил второй строчкой этот еще не написанный текст.
1: Ну, тут надо сказать, что текст абсолютно традиционный получился, потому что, скажем, в английских песнях «Матушки Гусыни» мы тоже встречаем историю про трех мудрецов в одном тазу, в который пустились по морю в грозу будь попрочнее старый таз длиннее был бы наш рассказ. И у подражающего этим стихам Вадима Левина мы встречаем стихотворение о том, как мистер Квакли и проживал за сараем, он в кадушке обедал и спал, мистер Крякли и погулял за сараем, и с тех пор мистер Квакли пропал. Вот эти короткие трагические истории, которые можно назвать, скажем так, жанром ботиночек, да, вот эти тексты, они именно строятся по причине, вы сами понимаете, чем закончилось. «Жила-была ворона и съела червяка. Прошу у вас прощения, что песня коротка». Еще из английских стихотворений в переводе Григория Кружко. Про муху тоже есть соответствующий мышап. Я помню чудное
0: мгновение. Вот и все стихотворение.
2: Но есть не новая мысль, которая состоит в том, что развитие человечества повторяет развитие человека, и тоже можно сказать развитие литературы. В каком-то смысле понятно, что детская литература, будь то стихи или проза, она не только отличается лаконизмом, она отличается своим фольклорным происхождением. И все эти мистер Квакли и мистер Крякли, они прямо могут быть связаны с новелистической сказкой, с Журавлем и Цаплей и прочим прочим. И вот эта связь между фольклором и детской литературой ну, она как бы двоякая, потому во-первых, детям действительно читают сказки часто народные или всяких, скажем так, обработки, потому что мы понимаем, что подлинный фольклор обычно отличается большой жестокостью, как минимум, и детям его не читают. Но вот эта связь между детской литературой и фольклорной литературой в ее краткости, она работает, что любопытно, в обе стороны. Потому что, напротив, как мы, вот уже Юру приводил примеры текстов, которые мы считаем фольклорными, тогда как на самом деле они имеют автора. Иногда этого автора сложно выяснить, а иногда он Известен. Например, этим отличался поэт Олег Григорьев, чьи стихи просто разошлись в народ, и многие, я сама встречала таких людей, повторяли их, не зная, что у них есть автор. Я спросил Электрика Петрова, для чего-то намотал на шею провод. Ничего Петров не отвечает, лишь висит и тихо ботами качает.
1: текста, собственно, у него много, он вообще был склонен к такому черному мрачному юмору. И по одной из версий от Григорьева происходит целый фоклерный жанр детских садистских стишков. Все эти маленькие мальчик зенитку нашел, в ту 104 в Москву не пришел. Про девочку тоже есть, да? Девочка в поле гранату нашла. Что это, папа? Спросила она. Дерни колечко, ей папа сказал, долго над полем бантик летал. Вообще, эта фольклоризация, она всегда связана с какой-то формульностью. Всегда в таком стихотворении будет долго, там, смеялись на палубе дети, долго смеялись веселые гости. Точно так же в другом полуфольклорном в жанре лимерики из пяти строк всегда существует старичок откуда-то, который делал то-то и то-то, и в конце, как правило, еще будет строчка, повторяющая, откуда старичок. Да? Жил один старичок в диваншире, он распахивал окна пошире и так далее.
2: Если ты вспомнишь другой очень популярный, вроде как фольклорный жанр 90-х, это страшилки городские, которые собирал, в частности, Эдуард Успенский, который сам был знамитым детским писателем, но еще он собирал истории про девочка-девочка гроб на колесиках уже выехал к тебе. Это такие ровно миниатюры которые, может быть, рассказывается у пионерского костра, а может быть, передаются. У костра нельзя. Уст... В темной
1: палате, где все спят, да, в темном вот этой комнате, где свет вырубается еще перед этим. Еще один
0: фольклорный жанр, у которого есть автор. Вот, Лева. может быть, вы помните в Фейсбуке пару лет назад было расследование, в котором даже я принимал участие, про стихи, которые в 90-м году были написаны таким детским почерком в метро или в троллейбусах. И, по-моему, Герман Лукомников установил, кто автор этих стих. Был реальный человек, который... Ну, вот для моего поколения это прямо культ. Вот эти тексты, которые непонятно откуда взявшиеся, таинственные, очень смешные, трогательные стихи, которые были написаны на стенах в троллейбусах. Я, и... честно
1: говоря, не знаю. Из вот детских... а,
0: Можно я процитирую? Да. «Открывают переход, все идут, мышонок ждет, закрывают переход, все стоят, а он вперед, и не знает мама-мышь, как шалит ее малыш». Вот, по-моему, Лукомников — это все таким детским почерком, черным фломастером на троллейбусном пластике.
1: Это я прекрасно помню именно стихов, написанных детьми в 90-е. Шедевральное стихотворение по-моему, пятилетней девочке из журнала «Трамвай». Мы посадим мамочку в маленькую баночку, будем мамочку любить, будем в баночке носить. Но раз вы заговорили о Лукопникове, это как раз такой прекрасный пример автора, показывающего, что минималистические тексты, они работают блестяще и для взрослой, и для детской аудитории. Собственно, его книжка под названием «Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой» включает те тексты, которые он печатал и в своих взрослых сборниках что-нибудь вроде «Не обижайся, я же любя кидал кирпичики в тебя» или, поскольку он еще и очень мощный комбинаторный автор, работающий с полиндромами, каламбурами, анаграммами и так далее, что-нибудь вроде что поражает «Что поражает?» Или мое любимое стихотворение «Удавы, куда вы?» Да, и сразу, надо сказать, картина очень зримая. Вот ровно как про ботиночки, ты сразу себе представляешь целый длинный сюжет. У Лукомникова таких текстов очень много.
0: «Одному блокадо, другому авокадо».
1: А, да, ну, то есть ну, можно бесконечно цитировать. «Не пойду
0: сегодня в школу я, у меня есть баба голая». «Мандельштам влетел говорящий, неужели он настоящий?»
1: «Грешин съел полкило черешин». В общем,
0: действительно, очень много и... «Видишь, дорогая, отпустил рогая. Ваши истинные
1: цели не на вашем ли лицели. Ну, собственно, да. На самом деле, почему мы опять говорим про детей? Потому что такого рода тексты, они довольно часто в разных детских пособиях, в разных сборниках упражнений по изящной словесности цитируются и просто показываются возможности языка. Если уж мы заговорили... Самые
0: самое трогательное не Лукомникова, я остановлюсь. «Жалко бедное говно, всем не нравится оно».
1: У него еще есть «Извините, но это же говно». Вполне универсальный такой ответ, если тебе что-то не нравится. Универсальный критический ответ. Да, но ну, у, у Лукомникова множество соратников. да, Собственно, его главный, наверное, самый известный из старших соратников-комбинаториков Дмитрия Авалиани, который был блестящим мастером анаграммы. В частности, анаграмма «Симметрия. Имя смерти», да, где первые... Ну, я думаю, все понимают, что такое анаграмма. Но на всякий случай да, это жанр, в котором перестановкой букв Достигается новый смысл. Из слова «симметрия» получается имя «смерти». Да, из него же «демократия моет дикаря» или, замечательно, «апельсином опламенись». Но есть и более заковыристые, так сказать, анаграммы у современного автора Валерия Селиванова, который иногда, собственно, вот в этом своем блеске переходит границы совсем минимализма. У него бывают короткие вещи в духе «ужасно матерясь» «я сажусь на метро» или «огонь чресел очень согрел», но бывают и совсем длинные вещи. То есть средняя анаграмма по Селиванову — это «На Золотой горе сидели павиан и кобыла», первая часть, вторая, «Они тайно вели диалог про сизые облака». Но бывают и Такие вещи, как «Студента Колю всегда ужасно тянуло все крушить, например, бить зеркала в коридоре общаги, после он воцерковился и начал творить жуткое количество добрых дел, благоустраивал храмы, готовил к изданию душеполезные книги и непременно помогал всем, чем мог, при этом увлеченно занимался наукой». Первая часть анаграммы. То есть вы
0: понимаете, что вторая часть будет составлена из тех же букв, что и первая?
1: Вторая часть анаграммы. «Вскоре героя арестовали за порчу на улицах рекламных счетов с неприличным, на его взгляд, содержанием. Затем полностью оправдали в суде, так как у «Громил он только всем во благо, будто бы не криминал тебе». Потом Никола женился на судье, вынесши этот приговор, и они завели огромную кучу детишек. Но при этом это в рамках минималистической прозы, о которой мы сегодня поговорим, это минимализм.
2: Да, но я хотела сказать, что все-таки, наверное, анаграмма, как и, скажем, полиндромы, нельзя отнести к литературе. Это не поэзия.
0: Полиндромисты — это самые страшные люди, мы знаем. Если вы подписаны в Фейсбуке на человека, который сочиняет полиндромы, то вы сразу это заметите. В вашей ленте не будет ничего, кроме полиндромов. Нельзя взять и просто прекратить сочинять полиндромы.
2: Я хотела сказать, что хотя анаграммы, плендрома и прочие языковые игры, скорее можно сказать, это называется скорее формальной игрой, чем родом литературы, тем не менее, конечно, поэты, в частности, авторы очень больших форм, очень им всегда интересовались. И, наверное, автор самого известного одностишия да, в русской литературе Валерий Брюсов, который написал «О, закрой свои бледные ноги». И, вероятно, эта строчка образовалась у него в процессе его какой-то более продолжительной творческой деятельности от чего-нибудь осталось, например. Но, безусловно, его очень интересовали такие эксперименты, как и вообще любые эксперименты с поэзией, с поэтической формой. И
1: только его, его да, это... у Державина, его знаменитая «Я иду с мечем судья», который и полиндром, и, в общем-то, да, часть короткого стихотворения, действительно, ну, когда мы говорим, что это не литература, это обидно, да, потому что, с одной стороны, конечно, полиндром или анаграмма просто демонстрирует возможности языка. То есть ты как бы имеешь ограниченный набор слов и рекомбинируя их, получаешь новый смысл. Но эта рекомбинация, безусловно, творческая и поразительно сложная и кропотливая работа. И, в конце концов, то, каким образом здесь поворачивается сюжет, выбирает автор анаграммы. Я хотел сказать, раз уж мы заговорили об одностишах, о моностихах, то, конечно, это совсем интересная история, потому что моностих, стихотворение, состоящее из одной строки, это тоже пограничный жанр, про который тоже все время спорят. Спорят, поэзия это или нет? Существуют исследователи, которые считают, что одну строку еще нельзя считать поэзией, потому что в поэзии оно должно быть как минимум две строки, должны быть с чем-то сопоставлены. Существуют люди, которые считают, что если в монастихе прочитывается какой-то очевидный поэтический размер, ну, например, там, пятистопный ямб, существует такой поэт, занимающийся исключительно монастихами, Владимир Вишневский, который работает именно с пятистопным ямбом в духе «Не так я вас любил, как вы стонали» или «Как важно оборвать стихотворе». Да, я такая... знаю
0: двустишая Вишневского. Не ну, да. на Брянщине, не на Смоленщине. Я провел это лето на
1: женщине. Это постоянный сюжет Вишневского, который... Моносюжет. <смех> да, он, в общем, моносюжетный автор. Он шутит, был отвергаем, но зато какими и так далее. В прекрасной книжке Дмитрия Кузьмина о русском моностихе рассказывается, что в 90-е годы, когда слава Вишневского взлетела, это такой самый популярный автор моностихов в истории этой формы, Многие поэты, так сказать, более серьезные, считали своим долгом как-то оправдать, реабилитировать эту профанируемую форму. Но на самом деле, помимо «Бледных ног» Брюсова, о котором я еще сейчас пару слов скажу, жанр достаточно почтенный. Существовали, например, знаменитые стихи Карамзина, монастих Карамзина, эпитафия «Покойся, милый прах, до радостного утра», которая, по собственному рассказу Карамзин написал в качестве двухлетней девочки. И это понятно, потому что надгробная надпись, так же, как, например, надпись «Под портретом» и должна быть короткой. Это восходит все к европейской истории эмблемы, это восходит к эпиграммам, безусловно, потому что среди греческих эпиграмм есть и однострочные двухстрочные срочные, да, и оставшиеся нам в фрагментах. Но впоследствии жанр, конечно, развивается очень серьезно. Вот, собственно, этот Брюсовский монастих о «Закрой свои бледные ноги», появившийся в 1895 году и вызвавший действительно фурор, которого не вызывал ни один монастих до этого и, пожалуй, после этого. Да, это такое стихотворение-скандал. Как рассказывает Кузьмин, судя по всему, это было начало какого-то даже не стихотворения, а перевода Брюсова, потому что в рукописях он стоит под номером 13, и рядом идут заготовки к переводам стихотворения. Под другими номерами. Но Брюсов, увидев, что у него ничего не получается, решил, так сказать, присвоить эту строчку вполне современный такой художественный жест, и создал, может быть, самое известное вообще свое эти «Бледные ноги» стали его проклятием. Их пародировали. Вот э, пародия одного из самых злых критиков в истории русской литературы Владимира Буренина звучала так. «Позвольте читателям рекомендовать вам новое изумительное дарование поэта Митрофана Гордова-Безмордова. Поэтическое вдохновение пробудилось в господине Гордом-Безмордом сразу. Счастливым поводом этого пробуждения было прочтение однострочной пьесы господина Добролюбова «Закрой свои бледные ноги». Он в подражание господину Добролюбову сочинил в Одно мгновение целых три однострочных шедевра: облежи свои бледные пальцы, тихо высморкай носик лилейный, и не стриги никогда свои ногти. Понятно, что здесь сразу... Какой-то юмор в духе нашего радио совершенно. Ну, а заставки Буренин, собственно, бывают, и любил да? подобные роды вещи, потому что он ненавидел и символистов-декадентов, и подобного рода любые формальные эксперименты. На самого Буренина, как мы знаем, тоже есть короткая эпиграмма Дмитрия Минаева. Можем отнести ее, наверное, к минимализму, как вебчий жанр эпиграммы. Бежит по Невскому собака, за ней Буренин тих и мил. Городовой смотри, однако, чтоб он ее не укусил.
2: Ну, тут мне просто вспоминается лекция Григория Дашевского, который рассказывал об античном, классическом жанре эпиграммы и о том, что такое эпиграмма. Эпиграмма – это как бы подпись под вещью, которая указывает, что перед вами. Поэтому, да, эпиграмма первоначально – это жанр очень короткий. И тут мы можем вспомнить бесконечные пушкинские эпиграммы. понимаешь, что Пушкин – автор как небольших лирических творений, но и больших эпических произведений и прочее, прочее.
1: Но и в Академии наук заседает князь Дундук. Да? Шестистрочная эпиграмма, но, в общем-то, очень короткая. Говорят не Дундуку такая честь. От чего же он заседает? От того, что жопа есть. И здесь обыгрывается и склонность к заседаниям, и роман Дундукова-Корсакова с Сергеем Уваровым. То есть гомофобия, да?
2: Да. Минимализм, ужас способен на все. Например, если говорить про эпиграммы, то уже сильно позднее непосредственно античная форма использовалась в пародийных целях, скажем, Мандельштамом, который сочинял свои так называемые античные глупости, очень миниатюрные, как правило, тексты вроде лесбе где ты была, я лежала в объятиях морфея, женщина ты солгала, в них я покоился сам».
1: Это дистих, в общем, получается, такое двустишее но замечательно, что и у Пушкина есть эпиграммы под вот этот античный метр. Мой любимый пример – это два стихотворения на перевод Илиады Гнедича. В первом стихотворении Пушкин говорит о Гнедиче по «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, Старца великого тень, чую смущенной душой, но есть...» Параллельное стихотворение, которое уже эпиграмма а, настоящая.
2: Крив был гнедич поэт, переводчик слепого Гомера.
1: Приложитель, да. Крив был гнедич поэт, приложитель слепого Гомера.
2: Боком одним с образцом, схожий его перевод. Да.
1: Очень злая, но очень смешная эпиграмма. У кого самые
0: смешные эпиграммы вообще в русской истории?
1: В общем-то, у Пушкина, мне кажется, но были и другие.
0: От Пушкина до Валентина да, значит... Гафта. Так могла бы называться история русской литературной эпиграммы. Надо
1: сказать, что они все очень хорошо антологизируются. Большой угу. плюс маленьких жанров в том, что из них хорошо собираются компактные антологии. Мне кажется, что, чтобы закончить с поэтической частью, можно еще вспомнить несколько популярных именно жанров авторских, таких как Гарики Игоря Губермана. Это всегда четверостишие, и у него довольно много именно таких размышлений о судьбе евреев, да в таких иронически печально веселых в духе за все на евреев найдется судья за живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она промахнулась. Да, то есть это стихотворение выстроено по образцу анекдота. Его концовка неожиданна. Или такое более абстрактное. Когда природе надоест давиться ядом и обидой, она заявит свой протест, как это было с Атлантидой. Ну и довольно уже современные интернет-жанры – это, конечно, пирожки – и пирожки, Пирожки, в которых все время действуют люди по имени там Олег или Илья. Илья старается скорее уравновесить зло добром. Увидел парни бьют мальчишку, красиво рядом
2: станцевал. Эти пирожки и пирожки, не знаю, может быть, это мне всегда казалось само собой разумеющимся, а это может и не так. Безусловно, как мне казалось, восходило к бесконечной фольклорной серии про Гаврилу. Еще в начало 20 века служил Гаврила хлебопеком. Да, это Ильфа
1: и Петровские истории, которые писал Ляпис Трубецкой. У него действительно это похоже. Потому что это белый рифмованный стих, который да. всегда вот такой рассказывает нам какую-то новую историю про одного и того же человека.
2: Да, и говорила, они как бы уже действительно тоже пошли в народ от них. Прежде чем передвигаться к прозаическим жанрам и позднейшим временам, мы не упомянули еще очень важный жанр литературной миниатюры, и тоже восходящий к древнейшим временам. Это афоризма. В России были известны, безусловно, афоризмы классицистов, например, Лароша Фуко. Это был очень принятый такой классический жанр дровоучительный. Но мне из русских афоризмов приходят в голову только афоризмы пародийные, а именно казьма прудков, конечно. Разного рода у него есть, собственно, всем известное изречение вроде «если у тебя есть фонтан, заткни его, ибо надо отдохнуть и в фонтану». Или у него есть специальные припоручены его литературному деду военные афоризмы, которые уже доходят до полного абсурда, потому что в них даже нет нервного В них просто действительно радостное упоение формой вот этой и важным тоном, зарекающим глупость. И это, на самом деле, главная основа всего смешного в литературе. Это какое-то морализаторство по пустяку.
0: Да, ну Козьма Прудков не случайно так запомнился, просто его пародии оказались смешнее, чем оригинал, но оригиналы тоже были. И понятно, что как расцвет вот этого афористичного жанра, ну афоризма в смысле вот мысли мудрых людей, как раз цитата из Бисмарка и Раневской, вот мудрые мысли мудрых людей – это жанр, который расцветает в эпоху просвещения, и все, кто в России ориентировался на французских просветителей, все в какой-то момент так или иначе испытали влияние вот этой традиции, и Паскалил, Рошфуко, там Амиеля, кого угодно. Конечно, афоризмами писал Чадаев, хотя он не был, собственно, автором таких коротких твитов, но если мы посмотрим на философическое письмо или апологию сумасшедшего, да, да, мы, мы знаем как бы законченные афоризмы наизусть, которые оттуда были вынуты в процессе перечитывания и осмысления этих текстов. Про то, что там Россия должна преподать всему миру страшный урок, или про то, что Россия, кажется, только и предназначена к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать – или про царь Пушку и царь Колокол, который не стрелял и который не звонил. Понятно, что сама структура этих фраз, законченная, она стремится к афористичным французским образцам. Конечно, большим поклонником этого жанра был Толстой, который помимо того, что сам стремился к лаконичности и в самых разных текстах, от детских сказок до, да, собственных дневниковых записей пытался создать такие предельно короткие, законченные, отточенные фразы, но и кроме того, он был собирателем и издателем сборников афоризмов. И тоже этот жанр довел до некоторого абсолюта. Двухтомник «Круг чтения», например, это вот буквально собранные по темам короткие цитаты из великих мудрецов, начиная от Будды и Заратустры или Лао-Дзы, заканчивая ну, там, современниками Толстого каждая тематическая подборка цитат соответствует каждому дню календаря. Предполагается, что вот там 1 января ты должен прочитать семь мудрых мыслей о том, как важно отвечать на зло добром. 2 января 9 мудрых мыслей о том, как важно отдавать себя всего людям и так далее. Афоризмы самого Толстого, короткие мысли, которые принадлежат саму Толстому, он тоже в эти сборники включал на равных правах с Буддой и всеми остальными. Но да. Помимо
2: афоризмов и сборников афоризмов, Толстой создавал маленькие рассказы, и не только для Детей, но и для взрослых, и они имели очень прикладную цель. Вообще, литературные миниатюры, они часто имеют прикладной смысл. Например, будь то эпитафия или подпись к чему-то или рассказ Толстого, который, во-первых, в некоторых случаях они несут в себе какой-то моральный посыл, например, вот действительно о том, как купец простил приказчика, который украл у него жилет. Потому что когда-то этот приказчик дал ему жилет еще бедному тогда купцу, которому не в чем было жениться. Или там, может быть, просто вот э, Толстой просто объясняет, что такое гальванизация. У него есть рассказ под названием «Гальванизм», где он рассказывает про электричество и электрофизиотерапию, так сказать, по то, как Гальвани ставил эксперименты на лягушках. Я даже процитирую, потому что мне очень понравился это факт. Вот Гальвания решил, что все животные живы только от того, что в них электричество, и что электричество перескакивает от мозга в мясо, и от этого животные движутся. Или это могут быть просто, как подумалось мне иногда, особенно если это детский рассказ про девочку с грибами, которая выжила, несмотря на то, что она как бы должна была попасть под поезд, потому что легла между рельс. Его смысл, собственно, в том, что он интересный, и на нем можно учиться читать просто-напросто. То есть такие рассказы Толстого внесут в себе дидактический смысл на нескольких уровнях. Вот просто это учебное пособие, это маленький удобный текст для чтения с понятным коротким сюжетом, близким как бы детской душе. Кроме того, они еще какой-то несут нравственный смысл, который не всегда мы теперь одобряем. Вроде сидит Саша в шкапу за то, что ты трус. Сидит Саша в шкафу долго за то, что ты трус. И в этом ему просто очевидно наследовал Александр Солженицын, который писал свои крохотки, так называемые...
0: В этом и во многом другом.
2: И в этом и во многом другом, безусловно. Это маленький текст, в которых он, собственно, рассказывает, как все стало скверно и не так, как должно было быть. Может быть, Юра, вы со мной не согласитесь, но мне кажется, эти тексты совсем не в своей морализаторской прямоте, но они очень хорошо показывают вот такое дидактическое использование малой формы. Там вот я, например, нашла самую короткую Скрох, так, наверное, где осуждает Александр Саевич, как бы вы думали, что. Называется этот текст ⁇ Приступая к дню ⁇ На восходе солнца выбежало 30 молодых на поляну расставились в разрядку все лицом к солнцу и стали нагибаться, приседать, кланяться, ложиться ниц, простирать руки, воздевать руки, запрокидываться с колен. И так с четверть часа. Издали можно было представить, что они молятся. Никого в наше время не удивляет, что человек каждодневно служит терпеливо и внимательно телу своему, но оскорблены были бы, если бы так служил он своему духу. Это не молитва, это зарядка.
0: Солженицын вообще был враг физкультуры и спорта, это известно. Не в том смысле, что сам он ими пренебрегал, а в том смысле, что считал, что вот эти все бесконечные кривляния на беговой дорожке, на тренажерах, и где-то там, в то время как можно пойти там перепилить бревно там или взборонить что-нибудь. Да, это все совершенно безнравственно. Госплей
1: вот. Толстого по полной программе. Но смотрите, мы, мне кажется, что мы выходим с вами к интересной Нет, теме. Я вот
0: вышел к интересной теме Василий Васильевич Розанов. Но кажется, вы хотите увезти от нее куда-то в сторону.
1: Это я хотел заметить, что у нас пока что тексты ощутимо распадаются на два таких лагеря: тексты юмористические, да, вплоть до абсурдизма, и мы об этом еще немножко Говорим и тексты моралистические, которые восходят, видимо, к таким римским, то что называется экземпла, да, моралистическим анекдотам. И Толстой абсолютно, как мы понимаем, не умеет именно писать такие юмористические анекдоты, когда у него это получается, например, у него есть среди этих текстов басня ученый-сын. Это просто пересказ известного человека о том, как студент, набравшись умных слов, наступил на грабли и сразу вспомнил, как эти грабли называются. Этот анекдот мы читали еще у Гоголя в вечерах на хуторе близ Диканьки, только гораздо смешнее. Но зато то Толстой совершенно упивается именно такими морализаторскими вещами. Два человека шли вместе по дороге и несли на плечах каждый свою ношу. Один человек нес, не снимая всю дорогу, а другой все останавливался, снимал ношу и садился отдыхать. Но ему надо было всякий раз опять поднимать ношу и опять взваливать на плечи. И тот, который снимал ношу, больше устал, чем тот, который нес, не снимая. Вот Толстой моралистический. И существует еще третий мини-Толстой, и это Толстой, скажем так, импрессионистический. У него есть замечательный текст под названием «Море», который я, с вашего позволения, тоже прочитаю. Он, как вы догадываетесь, короткий. «Море широко и глубоко, конца морю не видно». В море солнце встает и в море садится. Дна моря никто не достал и не знает. Когда ветра нет, море синее и гладкое. Когда подует ветер, море всколыхается и станет неровно. Подымутся по морю волны, одна волна догоняет другую, они сходятся, сталкиваются, и с них брыжет белая пена. Тогда корабли волнами кидает, как щепки. Кто на море не бывал, тот Богу не маливался. С одной стороны, произносятся очевидные вещи, с другой стороны... Очевидно, текст для крестьянских это, детей, да, которые это, не видели это, море. Это, это нивелируется тем, что это текст именно для детей, текст азбучный. Да, с третьей стороны, здесь, если мы это не читаем как текст для крестьянских детей, работает знаменитое Толстовское остранение. Он нам о море рассказывает именно как будто он сам видит его в первый раз. И это уже, конечно, более похоже на тургеневские стихотворения в прозе, о которых я потом тоже хочу пару слов сказать.
0: Да, интересно. Вот мы в предыдущем выпуске подкаста говорили про Горького, и когда Горький чрезвычайно многословный писатель, который написал четырехтомную эпопею и ту оставил незаконченной жизнь Климаса гина когда Горький начинает писать воспоминания о Толстом, он сам вдруг внезапно начинает косплей Толстого и разговаривать его же афористичным языком. И получается текст очень не похожий на всего остального Горького, текст, который, ну там, и Шкловский, и Чуковский, и прочие мудрые современники Горького признавали лучшим из всего, что он написал. Иногда мне кажется, что я интересен ему этнографически, только как представитель какого-то чуждого племени и только. Вот это единица этого текста, одна маленькая глава, из подобных фраз или коротких заметок, иногда довольно скобрезных и соленых, он состоит. Вот всем страшно рекомендую. Прекрасная проза. Но, пожалуй, после Толстого, а может быть и перед Толстым и поверх над всеми, конечно, главный мастер короткой прозы в России, это, это Василий Васьковский Васильевич Розанов И тут мы видим уже другое совершенно обоснование, что ли, почему тексты должны быть такими короткими. Если для Толстого важно убрать все лишнее, оставить все главное, вот убрать все те украшательства, архитектурные излишества, какие-то сверхподробности, которые наросли вот в процессе. Вот эти сложные культурные цветы, которые распустились на важном, по-настоящему важном содержании, то Розанов подходит к этому совершенно иначе. Нет, не нужно отсекать все второстепенное, все в Стратепельное ⁇ это и есть самое важное. Не нужно писать трактат, который объяснил бы все. Розанов как бы один из величайших философов, при этом у него есть одна подробная связанная философская книга о понимании, которую он написал в, общем, в довольно молодом возрасте, после чего бросил он это дело. Важна сиюминутная мысль, важно вот именно случившееся со мною в этот момент, важно настроение, которое меня именно сейчас охватило. И важно передать это в максимально сжатой лаконичной форме. Отсюда его опавшие листья – это буквально что-то близкое уже к блогу, такому интимному дневнику в сегодняшнем его понимании. Есть и другие циклы коротких текстов, уединенные. Например, есть даже текст, который так и называется «Эмбрионы», где вот под эту короткую форму подводится еще одно философское основание, что, дескать, все, что существует в мире, это фрагменты чего-то другого. Треугольник — это определенный пополам квадрат. И именно из-за этой фрагментарности вещи, настроения, чувства, литература могут соединяться друг с другом, вступать в какие-то взаимодействия, друг другу дополнять. Поэтому очень важно сохранить эту эмбриональность, недоразвитость. Не в смысле глупость, а не в смысле не дать мысли и тексту развиться во что-то тяжелое и монументальное. Нужно сохранить его вот в этой предельно мимолетной форме. «Я ввел в литературу самое мелочное мимолетное невидимые движения души, паутинки быта». Так писал Розанов. Еще одна цитата. «Смысл не в вечном, смысл в мгновениях. Мгновение — это вечный Именно мгновение вечное, а вечное с большой буквы «В» — это только обстановка для них, квартира для жильца, мгновение — жилец, мгновение — это я, мгновение — это солнце. Вот такое восприятие жизни, в котором действительно тебе не нужно писать четырехтомный роман, он по определению оказывается более фальшивым, более лживым, менее подлинным, чем такая на ходу сделанная запись, случайно посетившей тебя мысли. Молния сверкнула в ночи, доска осветилась, собака вздрогнула, человек задумался. Три грани бытия, которые мы напрасно усиливались бы смешивать. Вот философия она должна выражаться таким образом. Кстати, именно цикл эмбрионы начинается с главного розановского афоризма, по крайней мере, афоризма, который вот получил вирусное распространение в последние годы, про ответ на вопрос, что делать, зимой варить варенье, летом пить чай с этим вареньем. Вот программа жизни в России.
2: Если говорить о так называемой, как называемой это Лидия Яковлевна Гинзбург в промежуточной литературе. То есть, ну что я хочу сказать, что дневники, какие-то записи, все писатели ведут и делают. Но в некоторых случаях они сознательно делают это приемом. Это книга, которую они пишут, это не пишется не для себя. И тогда мы говорим о, может быть, даже не совсем правильно называть это за вполне как бы миниатюрами, потому что это все-таки цельные некоторые произведения, цельная книга, цикл, как вы сказали, но это цикл фрагментарный, который получил распространение в последующие годы. Но вот записные книжки, которые всю жизнь вела сама Леди Гинзбург, это самый блестящий пример, произведение, состоящее из, как бы, ну, ряда записей. Там нету сквозного сюжета, наверное, хотя их можно вычислить, потому что там идет речь о конкретных людях. Или это великая записная книжка Евгения Шварца. Это не дневник, это скорее мемуарная запись. Это э, он взял свою телефонную книжку и написал, я бы сказала, такой анекдот или психологический этюд о каждом, кто там был помянут. Там не только люди, там, может, телефон Жека, например, или какой-то, я не знаю, там, про организации. И, тем не менее, об этом уместно говорить в контексте вот миниатюрные прозы, потому что это вещь с потенциалом на такое раздробление и распространение, и это начинается, я не знаю, как бы немножко вернувшись сильно вернувшись назад со старой записной книжки князя Потроязимского, которая просто вся разбирается на самом деле на анекдоты и афоризмы, хотя да, он тоже ее как бы по крайней мере чем раньше тем больше но вел и издавал так сознательно. Вот, но и Шварц, вот просто если открыть эту телефонную книжку и пойти по алфавиту, там первым, значится, режиссер Акимов, Николай Акимов, который ставил многие пьесы Шварца, и у них были хорошие рабочие отношения, и так далее. И Шварц пишет о нем: Жаден до да смешного в денежных делах, до чудачества. Даже понимая, что надо потратиться хотя бы на хозяйство, отдаст деньги не с вечера, а утром, когда уже пора идти на рынок. Дальше следующим номером стоит телефон художника Натана Альтмана, о котором он пишет: что напротив того, как бы в противоположность Акимова, который никогда и нигде не упустит своего. Альтман совершенно безразличен к какому-то социальному статусу, но во время эвакуации, только, находясь в Молтве, сказал задумчиво. Я до сих пор не продавал значения званиям и орденам. Но с тех пор, как это стало вопросом меню. Ну, понятно, что он был, не знаю, лишь он пайка, или что-то в этом духе. То есть, на самом деле, там, конечно, прослеживаются какие-то истории. Тем не менее, это совершенно отдельные фрагментики, которые разбираются, характеристики. И Шварц и ставит себе задачу таким образом, что я хочу описать этих людей. Каждый человек исторический человек. Говорит он, они умрут, и от них ничего не останется, я хочу их описать. И мне кажется, что это очень характерное ощущение такое, что я пишу, чтобы поймать какую-то прелесть или странность, или интересность окружающих меня людей этого круга. Который вообще свойственно, вот чем дальше, тем больше советской литературы, непоцензурной советской литературы, вплоть до Давлатова, который тоже, как мы понимаем, оставил просто ряд вещей, которые можно цитировать километрами в своей записке. Соло на Ундервуде, Соло на IBM, помимо более длинных вещей.
1: Почему бы и не процитировать? Да, у нас у всех есть какие-то любимые анекдоты из Давлатова. У тебя какой любимый? Ну, да, нет у меня тут. Выписано несколько вполне прекрасных. В детскую редакцию зашел поэт Семен Ботвинник. Рассказал, как он познакомился с нетребовательной дамой, досадовал, что не воспользовался противозачаточным средством. Оставил первомайские стихи. и финал их такой Адмиралтейская игла. Сегодня дети без чехла. Как вы думаете, это подсознание?
2: Я помню любимое, одно из любимых Толя Завоя наймана. Пойдем к Друзкину. Не пойду, какой-то он советский, Толя. О чем вы говорите? Ну антисоветский, какая разница? Это универсальная, в общем, формула. Абсолютно.
1: Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером, стала жаловаться ему на Ростроповича. Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный Солженицын Безобразие? Действительно, поддокнул Рихтер, Безобразие. У них же тесно. Пускай Солженицын живет у меня. В общем, это такая штука, да, с Давлатовскими записными книжками, с этими анекдотами, что это действительно уже чистый жанр литературного анекдота, немножко разбавленный размышлениями для себя на какие-то отвлеченные темы. А классическая записная книжка, которую потом уже публикуют в качестве такого наследственного это мешанина из всего сразу. Это тоже такая типичная современная блоговая структура. У Пушкина в его записной книжке под названием Table Talk рядом его мысли в духе «Гёте имел большое влияние на Байрона, Фауст тревожил воображение Чайлд гарольда Два раза Байрон пытался бороться с великаном романтической поэзии и остался хром как Иаков. А рядом у Пушкина анекдот о том, как Барков заспорил однажды с сумароком о том, кто скорее напишет Оду. Барков, как мы знаем, да, поэт скобрезный неприличный, неприличной, непристойный. Барков закончил раньше и ушел, сказав, что его дело в шляпе. Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь проказа. В самом деле, видит он на полу свою шляпу, и дальше Пушкин ставит 3 тире. Понятно, что Барков что-то нехорошее с этой шляпой сделал. А, например, в записных книжках Ильфа и Петрова, да, по большей части в записных книжках Ильфа есть и какие-то просто дорожные впечатления, явно для того, чтобы потом вставить их в прозу. Пижон, на висках которого сверкала седина.
2: Мне кажется, здесь ты говоришь, о, собственно, рабочей записной книжки писателя, которые, конечно, везде я знаю таких писателей, и, наверное, может быть, все они таковы, которые все время записывают где-то, уже не на манжете, но в блокноте, наблюдения, которые потом будут пущены ими в работу. Но я хотела сказать, вот у меня есть ощущение, есть теория, если угодно, что намеренное создание литературы в форме этой записной книжки – это такое свойство времени, в которое... Вот этот могучий русский литературный канон, в котором себе находили место их предшественники, он распался, он как минимум распался на три какие-то рукава, потому что оказалась подцензурная советская литература, не подцензурная советская литература, иммигрантская литература. И писатель, это абсолютно вот моя теория, моя отебятина, писатель не может найти себе как бы место, он не понимает, где, на чем он стоит и кто его читатель. Что я вижу, например, очень много именно у который об этом много размышляет. Он шутит о том, что он всю жизнь просил у Бога, чтобы ему позволено было стать писателем второго ряда так оно и вышло, но оказалось, что ему этого мало, но у Бога добавки не просят. Он все время думает про свой как бы статус писателя, и о том, кто его читает. В ситуации, когда печатают ему нельзя. И он пишет фактически для своего круга, для знакомых людей, хотя и, конечно, с прицелом на гораздо более широкую аудиторию, и об этих людях, которых он мифологизирует и делает своими персонажами. Очень они... много выдумки, действительно. Конечно, и они, они потом
1: обижались на эти анекдоты и говорили, что подобного не было.
2: Валерий Попов просто написал биографию Давлатова, в которую он... Ну, не биографию, а да, воспоминания о Давлатве, если угодно, которые просто сочатся ядом. И его в каком-то смысле можно понять, никому неприятно становиться литературным персонажем. Тем более, что Давлатов очень вольно обращался с этим материалом, мы скажем, он одни и те же реплики мог в несколько раз перевручать как бы разным своим знакомым.
1: Понятно, неприятно остаться именно героем какой-то не самой приятной для тебя довлатовской истории. Я понимаю, да, о чем ты говоришь. Действительно, записная книжка бывает какая-то сознательная и вот это рабочая, но я просто хотел заметить, что именно и из рабочих записных книжек часто выходят вот эти афоризмы и какие-то короткие шутки, которые потом отдельно запоминаются. Шутка Ильфа крайне пуганных идиотов, да, она осталась только в его его записной книжке понятно что это была шутка по адресу названия книги пришвина в краю непуганных птиц
0: я еще заметил вот какую вещь. Вот вы совершенно правильно подметили, что рассыпается большой канон, начинается вот эта фрагментарность, но, по-моему, не знаю, может, это слишком смелая гипотеза, в какой-то момент в 60-е вот эта короткая, намеренно незаконченная афористичная проза становится ну, отчасти таким средством такого эстетического протеста, что ли. Потому что интересно, что очень много ленинградских писателей работают именно в такой форме, в таком жанре, протестуя, как мне мне кажется против вот какого-то давления большого нарратива вот этой многотомной сверхсерьезной высокоморальной и не только соцреалистической литературы, но вот что называется духовки, да, вот этого давящих литературных кирпичей, которые вот тебя что-то пытаются уговорить, что-то заставить и противопоставить этому можно вот такие легкие штрихи нарочито незаконченные, как бы детали, по которым ты либо должен угадать всю картину в целом, либо детали самоценные сами по себе себе, который ценнее, чем, ну, какое-то масштабное батальное полотно. И да, здесь существуют и в 60-е прозаические тексты Виктора Галявкина, и Довлатов, и, и, и все что угодно. И я привел бы еще несколько текстов ленинградского поэта Леонида Виноградова, член группы УВЕК, да, Уфленд, Виноградов, Кулле и Еремин, по-моему, кто-то еще, неважно. Человека, который писал нарочито краткие, нарочито афористические тексты. Как посмотришь на Россию с птичьего полета, так и сбросишь на Россию птичьего помета. Или вот вариация на любимого вашего Ходосевича. «Я с фотопортрета волчьего билета. Хитрый, как змея. Нет, не я был это. И это был не я. Или я был это, а теперь не я». Или текст, о который пишется без пробелов и знаков препинания. «тропинка прилипла к ботинку». Ну, то есть слова тоже прилипли друг к друг другу, и само написание этой строки создает этот эффект прилипания.
1: Напоминает монастих поэта Джефф Хант, который состоит из одного слова «фишинг», но все буквы I там заменены на «джей», и получается «рыболовный крючок». Ну, то есть такой... Фишинг, графический когда... прием
0: Да, понятно, почему Ленинградские, потому что это противостояние московской столичной официальной серьезности, в том числе. Это какое-то отдельное петербургское качество, вот умение уйти в сторону от какой-то сверхсерьезности, сверхмонументальности и московской душноты скажем так. И интересно еще, что вот в сфере московской душноты в 70-е происходит новый расцвет афористического жанра в официальной вполне литературе, когда появляются вот такие новые ненамеренные Козьмы Прутковы, появляются официальные советские юмористы, которые пишут как бы смешные короткие тексты, но вот такое ощущение, что именно их пародировал Прутков, или они пишут так же, как Прутков, но совершенно серьезно. Это мое устойчивое детское воспоминание. Программа «Вокруг смеха», стоит такой серьезный дядька в пиджаке и произносит какие-то глубокомысленные фразы, и так вот смотрит еще потом испытующе. Это, понимаете, не для средних умов, тут надо еще дойти. Подожду, пока вы засмеетесь, наконец. Я нашел несколько подобных афоризмов в тексте классика советского афористического жанра Эмиля Кроткого, «Отрывки из ненаписанного», и он был не одинок. «Спички были готовы сгореть от стыда за выпустившую их фабрику, но никак не могли зажечься. Таланта у него, О. безусловно, было не отнять. Таланта у него не было. Прислушиваться к начальству? Нет уж, увольте. И его уволили. Так, испытующий, я смотрю на вас, пока до вас дойдет, и вы досмеетесь. Да, и, наконец, жемчужина совершеннейшая. Бездарное предисловие к талантливой книге, подобно убогой прихожей, ведущей в роскошную залу.
2: Мы им говорили немножко о юмористической какой-то поэзии, особенно таких неофициальных жанрах вроде мудретановских глупостей. Но вообще, да, конечно же, короткая форма, проста для восприятия и проста в производстве, что важно. Ее можно производить регулярно. Поэтому в России была великая юмористика, вот не та, которую вы говорите сейчас. А я имею в виду скорее Тэффи, Аверченко, и журнал «Сатирикон».
0: Это тоже в своем роде крутая, но из-за разряда это так плохо, что уже хорошо.
2: Ну надо сказать, что сатириконовцы тоже были очень неоднородные, и когда ты все время столько пишешь, это журналистика в большей степени чем литературу. Другой вопрос, что некоторые из них были очень талантливы, в частности, например, Тейфи, но она, ее не назовешь автором уж совсем малый форм, у нее были, конечно, короткие фильетоны, но если поизучать их архив, например, там был один из авторов, писавший под свиданием Тона сочинял, пародировал газетные объявления, иммигрантские, уже это было в эмиграции, которые гласили, например, мне кажется, все они в чем-то с ними мы можем отождествиться и сегодня. «Ищут скромную персону средних лет», Отвечать по телефону, дома нет. Например. Или имею 8 паспортов, на все готов. Ищут тихого злодея. Есть старушка, есть идея. Ну, в общем. Довольно смешно, особенно когда Прочти, они подряд. Почти. мне нужен труп, я выбрал вас до скорой встречи. Фанталас. Конечно, М -м -м. конечно. Но что касается вот смешного, еще одна теория. Смех всегда связан с представлением о норме. Он обыгрывает эту норму. Я имею в виду, что хороший юморист смотрит на все как бы с точки зрения здравого смысла. Иногда он кажется человеком недалеким или невосприимчивым, скажем, когда Аверченков ядовитейшим образом высмеивает современное искусство, то, что было в его время современным искусством, кубизм, например, на уровне он изображает рассерженного. Дантиста, который заказал портрет художнику, портрет своей жены. А он нарисовал его фиолетовый и глаз на щеке. И он говорит: за что же тут платить? Вот, ну, понятно, что читателю времена Верченко это, наверное, смешно, хотя мы понимаем, что ну, искусство можно было трактовать из другой точки зрения, а не только с точки зрения обывательского здравого смысла. Но понятно, что это очевидный прием для юмориста. Так вот, этот здравый смысл может отдавать ограниченности, но он действительно должен быть здрав. Ко времени Советского Союза с его двоемыслием официальным, если орловским термином, воспользоваться. И особенно в его последней годы, когда уже никто ни во что не верил и просто царил полный цинизм, наверное, не было той нормы, которую можно было инверсировать, чтобы получилось смешно.
1: Ну, тут нужно заметить, что, в принципе, вот это здравомыслие, о котором ты говоришь, для сатиры очень подходящее. Оно с минимализмом хорошо женится еще и потому, что сатира любит все утрировать, а для этого очень удобно именно так сказать, конденсация и очень удобно какое-то схлопывание всего в абсурдно. Да. Ну, мы говорим о сатериконовцех, но понятно, что Чехов их предшественник, и у Чехова, у раннего Чехова, который еще подписывался Антоша Чеханте того чехова, который ну, написал тоже, в общем, короткие рассказы из Золотой антологии русского юмора, да, там в духе толстый и тонкий или письмо к ученому соседу или дочь альбиона, да, у него есть и такие фельетонного рода тексты, например, что чаще всего встречается в романах, повестях и т.п., где просто набор штампов, граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед барон, литератор, либерал, обедневший дворянин, музыкант иностранец тупоумные лакеи, няня, гувернантки, да и так далее, в общем, полный набор синапсис романа, буквально там в 20 строчках. Или же у него есть текст под названием «Жизнь в вопросах и восклицаниях», который полностью состоит из типических фраз, как сейчас делается в паблике «Мысли великих людей». В общем, Чехов это сделал еще раньше. В детство, например, там характеризуются фразами «Кого Бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах-ах, упадет! Зубки прорезались!» Это у него золотуха. Возьмите у него кошку, а то она его царапает. Слушай, а, а заканчивается... Лев Робинштейн
2: просто прямой предложитель Чехова, как я только что обнаружил.
1: Да, да, да. И Сорокин Среди с его нормальные роды, нормальный вес, и в конце концов, да, нормальная смерть. Вот Чехов опять-таки, смерть приближается у него фразами. «Водянка? Неужели? Царство небесное. Родня плачет, а к ней идет траур. От него пахнет мир праху твоему, честный труженик».
2: То есть это действительно Чехов, или наоборот Чехов, первый концептуалист, который берет и делает предметом изображений не сюжет, не происходящую, не историю, не умирание в этом случае, а язык как При договой. этом это все Штамплится делается абсолютно языка,
1: да. на голубом глазу для юмора. Точно так же, как мы знаем Малевичевскому «Черному квадрату», предшествуют юмористические монохромные картинки да там про маки, на Красном поле, и про битву в темной пещере и так далее. повторение Русские... в прозе-то мы совсем не затронули. Про Ужас. великий и могучий русский язык и про благоговение перед воробьем. Это великие тексты. Вы хотите услышать про благоговение перед воробьем, <свят> друзья мои? Я думаю, что все читали Спасибо. про благоговение перед воробьем, но я, правда... Читая тургеневские стихотворения в прозе в последние дни, рекомендую вам тоже это сделать, если вдруг вы этого не делали, потому что там есть вещи совершенно удивительные, не похожие на то, что мы обычно считаем тургеневским стихотворением в прозе. Ну хорошо, одно очень. Давай, кор... Давайте
0: про воробья.
1: Одно... Не, воробей длинный. Давайте очень короткое под названием Брамин. Брамин твердит слово «ом», глядя на свой пупок, и тем самым близится к божеству. Но есть ли во всем человеческом теле что-либо менее божественное, что-либо более напоминает связь с человеческой бренностью, чем именно этот пупок. И это не абсурдизм, потому что пупок действительно привязывает нас да, к человеческому роду. И известна, между прочим, народная легенда, что у Адама и Ивы пупков не было. Потому что откуда бы им взяться?
0: Да? Уверен, что это так.
1: Да, что касается, а что сейчас? Что, касается, бьется, что сейчас? Где
0: бьется пульс минимализма? Ну, литературного минимализма?
1: Мне кажется, что есть, опять-таки, две каких-то линии, которые так или иначе продолжается сегодня. Есть линия абсурдистская Хармсовская, да, идущая от случаев с их вот этими замечательными историями, про вываливающихся старух, или что теперь продают в магазинах. Да, самый короткий из Хармсовских случаев звучит так. Вот однажды один человек пошел на службу, да по дороге встретил другого человека, который, купив польский батон, направлялся к себе во свояси Вот, собственно, и все. И такие тексты тоже, в общем, имеют хождение. В качестве вот таких продолжателей абсурдистских Хармсовских Хармцевской линии можно назвать, например, Дмитрия Горчева и Аллу Горбунову, в чьей предыдущей книге Вещи и ущи много вот таких хармцевских вещей. Это
2: предыдущая книга.
1: Предпредыдущая, да, у нее уже еще две вышло. С тех пор. А с другой стороны, вот если мы говорим о линии какой-то экзистенциального надрыва, ботиночек пресловутых и с помощью вот этого термина флэш-фикшн, моментальной, мимолетной, молниеносной прозы, рассказа о каких-то очень важных и берущих за душу вещах, здесь я бы, конечно, назвал Ленор горалик которая именно работает в жанре очень короткого рассказа. У нее только что вышла книга «Мойра Морта мертва», в которой, по-моему, 73 или даже 76 коротких рассказов, в частности, например, два таких. Называется «Как идиот». И пока Алеши пытались поставить капельницу в прозрачную лапку, врач этот животом вытеснил ее в коридор и сказал медленно и протяжно, «Только не надо драму устраивать, драмы не надо тут. У меня вот тоже было три сына, а теперь два, и я не устраиваю драму, а разговариваю тут с вами, как идиот». И другой рассказ Ленор Горалик – реприза известного эпизода «Из войны и мира». Называется «Какая вы смешная». «Поцелуйте куклу», – сказала она. Он поцеловал маленькое пластиковое лицо и спросил «Так легче?» Она скривилась. «Влюбились бы вы уже в кого-нибудь другого», – сказал он, беря ее за плечо. «Что же это за мука такая?» Вдруг она сама схватила куклу и стала покрывать ее голую мелкими жадными поцелуями и делала это, пока он не вырвал куклу у нее из рук и не выбросил задачное окошко. Место усадьбы – дача, вместо фарфоровой куклы – пластиковая, а чувства, наоборот, сконцентрированы до нельзя. Да, такая полуабсурдизм, полуистерика, полунастоящая драма.
0: Ленор Горалик, есть известный тезис про то, что жизнь бесстыдней литературы, и многие ее короткие тексты – это как бы подслушанные… Мы не знаем, на самом деле, подслушанные они или сочиненные. Мы знаем, потому
2: что мы наблюдали, как они рождаются. Обычно это действительно по Давлатовскому принципу. У них есть основа. Некоторые из нас даже становились героями да. этих текстов
0: анонимными. да. Но есть тексты, про которые мы точно не зн... хотя можем предположить. И вот тут работает удивительный эффект, который, наверное, ну там, со стихотворениями Тургенева в прозе, может быть, не так очевиден, или с чем-то из 19 века, с афоризмами Толстого. Тут ты видишь деталь, и она настолько узнаваема в своей обыденности, в своей повседневности, ты понимаешь, что ты сам мог бы услышать этот разговор, а может быть, был его участником. И ты можешь моментально как бы достроить по этому кусочку всю картину, всю историю. По обрывку сам придумать историю, которая этот обрывок сопровождала. Вот несколько текстов из цикла «Говорит». Теперь, когда дейтинговые сервисы есть, все вообще иначе. С Тиндером жизнь вообще другая. Я теперь только так. Есть свободный вечер, я сразу в Тиндер. Да чего вечер? Несколько часов свободных, я в Тиндер. Посидел в Тиндере 2-3 часа. Вообще другое самоощущение. и спать нормальным человеком. Пришлось купить пару бриллиантовых подвесок, чтобы носить их с чем-нибудь простым. Между прочим, в прошлый раз у тебя мобильник не отключился, и я минут пять сидел, слушал, как ты идешь по снегу. Туп-туп-туп-туп. Я чуть не заплакал. Съел одну сосиску и ушел. Ну скажи, Лен, оно мне надо? И, наконец, жена пришла, а кошка пахнет чужими духами.
2: Я сейчас заплачу.
0: Ну, вообще Про, надо... Про кошку это рассказ из пяти слов, от которого расплачется каждый.
1: Надо сказать, что в принципе жанр. А, э... нет, из шести. Вот извините, я гуманитарий это рассказ из шести слов. Поскольку мы знаем, что бывают и однобуквенные произведения, и вообще в которых отсутствует какой бы то ни был текст, да, то это еще не рекорд. Да, мы знаем, что у Василийская гнедова есть поэма конца, да, которая состоит из нуля символов и читалась вслух просто неким крюкообразным движением. Но я просто хотел добавить, что, в принципе, часто говорят о том, что сейчас у нас клиповое сознание, твиттер-сознание, и в связи с этим, конечно, очень короткие тексты абсолютно процветают в социальных сетях и, конечно, особенно в твиттере с его знаменитым ограничением 140 символов. И некоторые из них вполне уходят в народ. Я уже сейчас не вспомню, кто написал, как размножаются коты примерно так же, как и ты, или в московский ОМОН вступил покемон.
0: Друзья, спасибо вам большое! Было ужасно приятно вас видеть. Это полка, проекта о самых важных русских книгах. С вами были редакторы полки Варвар Бабиска или Фабурин. Меня зовут Юрий Сапрыкин. До новых встреч. Спасибо.